0: Hej og velkommen til denne her lille reklamebreak inden den egentlige podcast Jeg vil simpelthen bare lige fortælle at tilmeldingen er åben for mit online forløb for stressramte det hedder Vejen Hjem og du kan tjekke det ud på min hjemmeside på sølstein.dk stressbehandling Tilmeldingen den åbnede i går mandag og jeg er rigtig glad for, at der er så stor interesse. Der er allerede en hel del pladser, der er snuppet, og øhm, der er et begrænset antal pladser. Tilmeldingsfristen er først den 8. november, så der er altså et godt stykke tid til, at vi starter endnu. Men hvis du tror, at det kunne være noget for dig, så hop over på min hjemmeside og tjek det ud. Og øhm, så håber jeg rigtig meget, at vi ses inde i forløbet. Du lytter til Psykolog i øret episode nummer 11. Velkommen til Psykologen i Øret. Jeg er Psykologen, Begitte Sølstein, og Øret, det er dit. Denne podcast vil egentlig bare gerne inspirere dig til et liv med mindre stress og mere af alt det gode. Mener du mig? Ja, jeg mener dig. Hej med jer og velkommen til, som I måske kan jeg høre, at jeg ikke er alene i studiet i dag. Og studiet er nok lidt en tilsnilse, fordi i virkeligheden, øh, så er det egentlig et, øh, et af vores rum nede i kælderen. Jeg optager min podcast i, som regel. Øh, men i dag, der har jeg en gæst. Vil du sige, hvad du hedder? Lea. Jeg har Lea med. Og hvor gammel er du? Fire. Lea. Lea er fire år, og så er Lea også min datter. Og hun kunne rigtig godt tænke sig at hjælpe i dag med podcasten, så du er lige med her i starten, ikke også? I dag handler det om, hvad man kan gøre, hvis man hvad er... Hvorfor spørger du jeg spørger dig lige om lidt. Det er fordi Lea og mig, vi har aftalt, at Lea hun skal, skal være med til at sige noget lige om lidt, så, så du sidder og venter på, at jeg spørger dig om noget, ikke? Jeg siger lige noget først, og så kommer du. Okay? Ja. Dagens episode handler om, hvad man kan gøre, hvis man er pårørende til en stressramt, Egentlig var det ikke meningen, jeg ville lave den her episode, fordi jeg havde sådan set planlagt resten af episoderne i denne her sæson, og jeg havde tænkt, at måske kunne den komme i næste sæson. Men øh, så var der en, der skrev til mig. En, der hedder Marta, og, øh, ja, og hun skrev... Ja, Martha. Og Viola Store, store søster Nå, gør hun det? Nå, ej, var sjovt. Jeg tror ikke, det var hende, der ringede. Eller skrev. Det tror jeg ikke. Det var en voksen. Og Martha, hun... Jeg skrev en masse rigtig pæne ting om min podcast og min blog i det hele taget. Og det bliver jeg altid utroligt glad for, når folk skriver til mig og, og siger den slags ting. Jeg er så heldig, at, øh, at der jævnligt er nogen, der skriver. Fordi de enten har læst et af mine blogindlæg eller lyttet til podcasten her. Og øh, det synes jeg faktisk bare er helt vildt, at folk ligefrem skriver til mig og siger tak. Og fortæller om, hvordan de kunne genkende sig selv. Øh, det er bare... Ja, det er det hele værd. Så tak for det. Og Martha, hun skrev faktisk og spurgte om, om jeg ville lave noget på lyd omkring, hvad man kunne gøre, hvis man var pårørende til en stressramt. Og jeg tror egentlig nok, jeg skrev tilbage og sagde, at det ville jeg gerne, men det bliver nok først næste år. Men efterfølgende, så tænkte jeg, altså, hvis ikke, hvis ikke jeg ligesom laver de podcast-episoder, der bliver efterspurgt, så... Ved jeg egentlig heller ikke helt, hvorfor jeg laver podcasten i første omgang. Så derfor besluttede jeg mig for at lave den her episode nu. Især også, fordi jeg har et blogindlæg, som handler om, om lige netop det her. Og det er faktisk øh, langt det mest populære blogindlæg, jeg nogensinde har haft. Så, øh, så derfor så har jeg noget at tage udgangspunkt i. Og det vil jeg så gøre i dag. Og det var vist alt for vores introepisode her. Vi må hellere hoppe videre over til selve emnet. Hvis du gerne vil se det blogindlæg, som, øh, som jeg taler om, så kan du finde det inde på min hjemmeside på sølstein.dk. Der er sådan en lang og besværlig øh, hjemmesideadresse, eller hvad det hedder, på det. Så jeg tror, det nemmeste er at gå ind på min blog, og så kan du se, øh, det er det mest delte. Og øh, blogindlægget hedder desuden 20 ting, du skal huske, hvis du elsker et menneske med stress. Hej igen. Igen, så er jeg tilbage nu uden datter på skødet. På et tidspunkt øh, tidligere i år, jeg tror nok det var i foråret, der skrev jeg det her blogindlæg, som jeg lige har nævnt 20 ting, du skal huske, hvis du elsker et menneske med stress. Og det blev et meget populært blogindlæg, det blev delt over 10.000 gange på en uge, tror jeg, så det var sådan ret vildt. Jeg har haft et par andre blogindlæg, der også er blevet delt et par tusind gange, sådan ret hurtigt, som jeg har skrevet på andres blog. Også nogle af mine egne blogindlæg, der er blevet delt en hel del. Men det her, det var der alligevel rimelig ekstraordinært. Og øh, det giver jo egentlig god mening, fordi man kan sige, at stress er et kæmpe problem. Og man regner med, at 400.000 danskere har symptomer på alvorlig stress hver dag. Og øh, så kan man jo godt regne ud, hvor mange pårørende der så er til de her mennesker. Altså der findes jo nærmest ikke et menneske i Danmark, tror jeg, som ikke er pårørende til en stressramt eller kollega med en, eller på en eller anden måde kender en anden, som er ramt af stress. Så det giver selvfølgelig god mening, at det her er noget, folk har brug for at vide noget om. Og øhm, i det her blogindlæg, der brugte jeg faktisk noget, noget tid på at samle 20 punkter, og her der vil jeg dele 10 af dem med dig. Måden jeg lavede det her blogindlæg på, det var faktisk lidt anderledes, end jeg har lavet de andre, øhm, fordi jeg crowdsourcede lidt noget viden. Jeg researchede selvfølgelig selv og brugte min egen erfaring og egen viden, som jeg altid gør. Men det jeg også gjorde, det var, at jeg spurgte ud på Facebook, tror jeg det var, og spurgte der på min Facebook side, og der fik jeg nogle rigtig gode input. Og så øh, skrev jeg det også, mens jeg var på weekend i sommerhus sammen med min bror og hans kone, og vi diskuterede også det her emne, og der fik jeg også nogle rigtig gode input fra dem og min mand. Og på den måde endte det faktisk også med, synes jeg, at have nogle rigtig, rigtig gode pointer. Og øh, her vil jeg simpelthen tage de 10 første, og så må man altså hoppe ind på min hjemmeside og finde resten, hvis man har lyst til det. Det første vigtige punkt er, at man kan ikke tage sig sammen, hvis man er ramt af stress. Og det er rigtig vigtigt at vide som pårørende, fordi det kan virke mærkeligt, at en man kender, som måske normalt har kunne overskue, alle mulige ting, både arbejdsmæssige og private ting og sager, pludselig ikke kan tage stilling til noget som helst, øh, og pludselig bare ikke er særlig handlekræftige. Det kan være svært at forstå, og det kan måske en dag være irriterende, hvis det for eksempel er ens mand eller kone eller kollega, der plejer at have styr på tingene. Og øh, det kan måske godt opleves, som om at den her handlingslammelse og, øh, og den her stress er kommet fra den ene dag til den anden Men det gør det jo aldrig Det er altid noget, der bygger sig op over tid Men nogle gange er der selvfølgelig en eller anden drop, Der får bæret til at flyde over sådan for alvor Og øh, bliver ramt af alvorlig stress Og når man gør det, så, øh, så betyder det, at man er overbelastet Og at man har været det som regel i lang tid Og det vil sige, at både hjernen og kroppen er overbelastet og det vil også sige, at man kan ikke bare kan tage sig sammen. Man kan ikke bare tænke sig ud af stress. Det tager simpelthen noget tid. Næste punkt relaterer sig til det første. Det handler om, at det at være ramt af alvorlig stress, det er lidt som at have brækket hjernen. Uanset hvorfor man bliver stresset, så øh, reagerer vi dybest set alle sammen på samme måde. Vi har en fysiologisk respons i kroppen, altså en måde kroppen reagerer på, når vi er under pres. Den hedder stressresponsen, og det er altså kroppens måde ligesom at håndtere udfordringer på. Og problemet med den her stressrespons er, at hvis den er aktiveret for længe og for meget, så begynder det at slide rigtig meget på kroppen og på nervesystemet og på hjernen. Og det rigtig mange oplever, det er altså, at man overskrider en eller anden tærskel, og lige pludselig får man rigtig voldsomme symptomer efter lang tid, hvor man måske har haft symptomer, men hvor de måske har været lidt mindre alvorlige. Og stresssymptomer kan komme til udtryk på alle mulige forskellige måder. De er som regel fysiske til en start. De kan også være psykologiske eller adfærdsmæssige. Og især er de også, især i længden, kognitive. Altså det vil sige, at man får problemer med at huske og koncentrere sig osv. Så på den måde så kan man sige, at når kroppen er presset længe nok, så går den i sådan en slags undtagelsestilstand. Og det betyder altså, at den sparer på ressourcerne der, hvor den kan. Det vil blandt andet sige, at den henter lidt energi hjem og lukker lidt ned for dele af hjernen, som ellers står for det her med overblik og planlægning og hukommelse osv. Så på den måde kan man godt sige, at det at være ramt af stress er lidt som at have brækket hjernen. Næste punkt er, at et menneske med stress har brug for støtte, men ikke nødvendigvis en masse ord. Er man ramt af stress, så har man selvfølgelig brug for al den opmundring og støtte, man overhovedet kan få... Men fordi stress langt hen ad vejen handler om, at hjernen er overbelastet, så er det ikke sikkert, man har brug for at forklare sig, eller have helt vildt lange samtaler om alt muligt, eller analysere super meget på situationen. I hvert fald ikke, så længe man er meget hårdt ramt af stress. Det er rigtig godt at bakke op, og noget af det, man kan gøre, det er jo at gøre ting sammen med den, man kender, som er ramt af stress. Hvis vedkommende har lyst, ting som er afslappende, det vil sige gå en tur i naturen, Lyt til meditationer sammen, lav god mad, drik en kop te, vær sammen uden at sige en hel masse. Det kan også være, at du har lyst til at gøre vedkommende praktiske tjenester, så ting i dagligdagen bliver lidt nemmere. Der er rigtig meget, man kan gøre, og det er værd at overveje, hvad du kan gøre, som kan støtte op om, at vedkommende kan få den ro og den hvile, som man har brug for. Så er der et punkt, der hedder, pas på dig selv, stress smitter. Det kan være en rigtig stor hjælp for et menneske, der er ramt af stress, at kunne trække på dig for at få tingene til at hænge sammen. Og det er rigtig vigtigt, som jeg lige har sagt, at støtte op der, hvor man kan, og gøre det, man nu kan. Når det så er sagt, så er det også rigtig vigtigt at huske, at hvis du for eksempel er kollega eller ægtefælle til en stressramt, så skal du også huske at passe på dig selv, så du ikke selv bliver overbelastet. Det sker rigtig tit, at stress ligesom eksisterer i miljøer, altså det vil sige på en arbejdsplads, hvor arbejdsmiljøet er belastet, eller der er mangelfuld ledelse eller et eller andet. Og det der så rigtig tit sker, det er, hvis en medarbejder går ned, så vil du som kollega helt naturligt gå ind og tage over for at bære den arbejdsbyrde, der nogle gang er, fordi man, mange af os er pligtopfyldende, og fordi det ligesom er det naturlige at gøre. Problemet er selvfølgelig, at man risikerer selv at blive overbelastet, og derfor er det altså rigtig, rigtig vigtigt at være ops på, at man også skal passe på sig selv, når man er pårørende til en stressramt, eller kollega med en stressramt. Næste punkt handler om, at det er vigtigt at give håb og opmundring. Hvis man er ramt af stress, så kan det være rigtig svært at se realistisk på situationen. Man har som regel masser af selvbebrekkelser, som regel rigtig dårlig samvittighed over for kolleger, måske over for familien også. Og man kan bekymre sig rigtig meget om fremtiden. Og det er klart, hvis man er sygemeldt, så kan det være rigtig svært, fordi man bekymrer sig om sit arbejde og om, hvordan man har det, og om man nogensinde bliver sig selv igen. Derfor er det altså rigtig vigtigt at have nogen omkring sig, som kan minde en om, at man har stærke sider, og det er rigtig vigtigt at have nogen, der kan minde en om, at de elsker en og holder af en og bakker en op, uanset hvad, og at den her kærlighed ikke er betinget af, om man kan præstere det ene eller det andet arbejdsmæssigt eller i familien for den sags skyld. Så det her det handler jo ikke om, at man skal være sådan en eller anden, der bare farver med en lyserød pensel fyldt med positive tanker ud over det hele. Altså det giver jo ingen mening, hvis der er et problem, og man skal heller ikke bare lade være med at lytte til de bekymringer, der er. Men det, der er vigtigt, det er at hjælpe vedkommende til at se mere realistisk på situationen, og se mere nuanceret på situationen. Fordi er man ramt af stress, så, som jeg også lige har sagt, så er dele af hjernen faktisk lukket lidt ned. Og det kan være svært at se nuanceret på en situation. Tingene kan godt blive sådan lidt sort-hvide. Det minder mig lige om et begreb, som jeg faktisk ikke har skrevet om i blogindlægget, men som er et rigtig godt begreb. Det hedder State Dependent Memory, tilstandsafhængig hukommelse. Og det dækker bare over det her med, at det vi husker, det er associeret med vores følelsesmæssige tilstand blandt andet. Det vil altså sige, når vi er i en, for eksempel en deprimeret følelsesmæssig tilstand, så husker vi altså kun alt det negative, alt det håbløse, alt det dårlige, vi bliver enormt selvkritiske. Hvorimod, når vi er glade, så er det ligesom helt andre ting, vi husker og byder mærke i. Det synes jeg er meget interessant for det første, men det kan også være vigtigt at vide. Fordi så bliver det tydeligt, hvorfor det er vigtigt ligesom at assistere folk, der har det skidt med øh, ens egen hukommelse i virkeligheden omkring, hvordan vedkommende klarer sig sig dagligt, hvordan vedkommende er, hvilke styrker vedkommende har. Og, og hvad man sætter pris på hos vedkommende. Nu tager jeg lige et par stykker mere. Jeg må ærligt indrømme, at jeg ikke rigtig har talt, hvor mange jeg har taget. Så derfor er jeg ikke helt sikker på, at jeg har taget otte eller ti eller syv eller hvor mange. Men det går nok. Jeg har faktisk også sprunget lidt i det. Så når du går ind på blogindlægget, så kan det godt være, at du skal springe lidt frem og tilbage for at finde dem, jeg ikke har nævnt. Men næste punkt, jeg vil nævne her, det er at være ærlig, hvis du ser faresignaler på stress hos andre. Det er sådan, at vi som regel er de sidste til selv at opdage, at vi er ramt af stress. Det er der rigtig mange gode grunde til, men derfor er det også ofte folk omkring os, der først opdager, at vi er ved at bevæge os ud over den her kritiske tærskel. Når man først er ramt af stress, så er det altså sådan en ond cirkel, hvor det kan være rigtig svært selv at se, hvor man er på vej hen. Og derfor er det en kæmpe hjælp, hvis mennesker omkring os er direkte og ærlige, selvfølgelig kærlige og omsorgsfulde, men stadig ærlige og udtrykker den bekymring, der er. Det kan godt være, at du bliver fejret af i første omgang, men det vil helt sikkert alligevel hjælpe vedkommende i processen med at erkende, at stress er et problem. Hvis du er meget tæt på en anden og kan se, at vedkommende er ramt af alvorlig stress eller ved at blive det, men at vedkommende ikke vil erkende det, så øh, kan det være nødvendigt måske at sætte foden ned og ligesom forlange, at vedkommende stopper op. Nu tænker jeg mest på, hvis det for eksempel er din mand eller kone eller kæreste eller noget i den stil, det er jo ikke fordi vi skal kontrollere eller bestemme over hvad andre mennesker skal med deres liv, men, øh, men jeg vil alligevel mene at det kan godt betale sig en gang for alle at tale med store bogstaver og ligesom sige prøv at høre, den er helt gal, vi bliver simpelthen nødt til at finde ud af hvad vi kan gøre, fordi ellers så øh, bliver det her simpelthen for stor en belastning, måske for vores ægteskab eller for vores børn eller for dig selv selvfølgelig eller hvem det nu går ud over. Når det så er sagt, så vil jeg slutte af her med det sidste punkt for nu, og det hedder, du skal ikke fikse den stressramte. Vi skal generelt ikke fikse øh, hverken os selv eller hinanden, og du skal heller ikke fikse den stressramte, hvis du kender en. Især hvis du har tendens til at være meget så vær opmærksom på, at du ikke falder i den her fælde med ligesom at ville løse andre menneskers problemer frem for din egen måske. Det vil sige, at man kan godt kommunikere, at der er et problem en gang for alle, uden at gå over og tage kontrollen. Jeg tror, når mange af os kommer til ligesom at gå over på andre menneskers banehalvdel, og her tænker jeg selvfølgelig på andre voksne, det er klart, hvis det er børn, så er det noget andet, der har vi et andet ansvar. Men jeg tror, når mange af os kommer til Ligesom at tage overansvar i forhold til andre, så er det selvfølgelig, fordi det er rigtig svært at være vidne til, at en vi holder af, kæmper og måske er ved at ødelægge tingene for sig selv og har det dårligt. Det er bare sådan, at vi kan ikke rigtig tage de her vigtige livserfaringer fra hinanden. Der er rigtig mange ting her i livet, vi bliver nødt til at lære os selv, og det at blive ramt af alvorlig stress kan være en kæmpe stor og svær lektion at få her i livet. Men for rigtig mange mennesker, så er det der, de skal ud, før de kan vende om, og sådan for alvor tage livet i en anden retning, som er mere bæredygtig, kan man sige. Så Marta og alle I andre derude, jeg håber I kunne bruge det her til noget. Hvis du er nysgerrig, så hop ind og se resten af blogindlægget, og ellers så høres vi ved i den kommende uge. Hej hej.